0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se mantenha firme, muitos vão testar sua fé, mas nossa vitória está garantida Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu és Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos Nessa vida, muitas vão ser as tribulações, e existem tribulações que elas vão e voltam sempre da mesma maneira. Se você notar, às vezes troca a pessoa, troca o tempo, mas a razão e o motivo é sempre o mesmo. E se a gente notar, existe uma lógica para que isso precise acontecer. Toda vez que algo se repete na sua vida, e digo isso, algo que não seja bom, é sinal que da primeira vez que você resolveu o problema, você não resolveu ele da forma certa. Então isso vai ficar acontecendo na tua vida, até que no bom sentido você aprenda. Seria como um loop. E diversas vezes a gente nota na nossa vida que tem... Pensamentos, fatos e acontecimentos que repetidamente eles voltam a acontecer. Parece até piada. E a questão toda é, como eu deveria ter resolvido esse problema? Será que na Palavra de Deus existe algum tipo de instrução sobre esses tipos de fatos e esses acontecimentos da nossa vida? No final de tudo, eu tenho uma certeza que eu posso te dar baseado naquilo que Deus já prometeu. É que a vitória, se a gente persistir, ela é garantida. Porque Cristo não rejeita ninguém. Muito pelo contrário, né? Cristo perdoa as pessoas. E talvez dentro do nosso loop, dentro da nossa repetição, o que esteja faltando na nossa vida é justamente isso. Mais misericórdia menos sacrifício, muitas vezes mais silêncio e menos grito, mais amor, menos ódio, mais perdão, menos raiva. Porque enquanto a gente continuar reagindo mal, aquilo vai voltar a acontecer. Simplesmente porque quem continua passando esse filme na sua vida é o mal. Quem continua gostando da forma que você reage é o mal. É como se no teste de Jó... Você percebe na palavra de Deus que Deus deu permissão para que que o mal pudesse manipular as coisas em volta de Jó. Ele não podia tocar nele. Da mesma forma, na nossa vida, nós vamos ser testados desse mesmo jeito. Se a gente olhar lá em 1 Pedro 3, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, Finalmente, que todos vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Percebe que está garantido na palavra de Deus que nós vamos ter uma bênção. Está garantido na palavra de Deus que nós vamos sofrer essas tribulações. Tá garantido também na palavra de Deus como nós devemos nos comportar mediante a disso. Nós devemos ter o mesmo pensamento e o mesmo sentir. Sentimento esse que a gente vive falando sobre o amor, sobre o que a gente sente, sobre a presença do Espírito Santo, diz para a gente ser educado, diz para a gente ser humilde, diz para não pagar o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, e quantas vezes a gente acha que porque alguém nos maltratou, nós devemos ir lá e fazer pior, porque alguém nos xingou, eu tenho que fazer aquela pessoa pagar e isso, quando você age dessa forma, você está fazendo simplesmente uma única coisa, você está abrindo mão da bênção de Deus, porque ele disse que essa bênção nós iremos receber exatamente dessa forma, fazendo aquilo que ele acabou de ensinar para gente, Então, muitas vezes, a bênção que você abre a mão, outra pessoa vai estar recebendo. Então, você não está recebendo porque você, muitas vezes, não merece, ou porque você se acha que nada tem oportunidade. Não, você não está recebendo porque, dentro de você, você simplesmente não se convenceu que, através do mal, você não vai alcançar o céu. Não é, muitas vezes, do nosso jeito que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. É uma coisa que eu costumo falar é que do nosso jeito a gente já viveu uma vida inteira e eu te pergunto você se sente um sucesso você se sente uma pessoa realizada costuma acontecer muitos loops na sua vida costuma repetir a mesma cilada e a mesma coisa porque quem não aprende com os erros dos outros vai ter que aprender com os próprios erros e não existe coisa mais fácil da gente observar o tanto de pessoas que não têm Deus que depositam as tuas esperanças 100% em um relacionamento, relacionamento esse que muitas vezes não satisfaz nada dos desejos e nem dos pensamentos que ela tinha, e se torna uma prisão. Uma prisão do medo, uma prisão do comodismo, uma prisão que você está ali esperando a vida passar. Vou contar uma coisa para vocês... Que é curioso, às vezes, sobre os homens. Quando eles estão dentro de um relacionamento. Dificilmente, se você está esperando o seu cônjuge, ele for homem, ele ir terminar com você, ele não vai terminar. Ele não vai terminar. Não vai. Então ele vai suportar você e vai ficar nisso aí. E você vai ficar querendo achar que ele vai se transformar no homem perfeito depois de um tempo. É como se eu pegasse uma caixa de sapato cheio de, sei lá, que tivesse um sapato dentro e todos os dias eu tirasse essa tampa na esperança de que não tivesse sapato, sei lá, tivesse um chinelo dentro. Não vai, vai sempre ter um sapato. A questão toda é que para você poder entender um relacionamento, você precisa saber o que é se relacionar. Quando a gente aprende a se relacionar com Deus, a gente percebe que Deus, ele deixa... Nós sermos o que nós somos Ele não fica tentando nos transformar Baseado nos teus interesses ou no que seria cômodo e melhor Ele nunca vai olhar a tua segurança E falar assim, ah não, vou transformar Porque assim é mais seguro para você Isso não existe Isso não existe Então se você vive a ilusão De um relacionamento Acha que isso é o teste da sua fé Acha que Que o mal tá usando disso ah, é por... Cara, você esquece O mal ele vai usar de todo mundo que ele tem, não só de uma pessoa E muitas vezes você é o mal na vida da pessoa Você e os teus sonhos Quando você acha que você tem o direito de exigir alguma coisa de alguém Porque aquela pessoa é isso Ah não, porque você não tem o direito de exigir nada Assim como você mesmo não cumpre as próprias promessas Não sustenta as próprias palavras Você quer que o outro vire um cavalo para te carregar? Não funciona assim Então a gente percebe que em Deus, quando eu abro mão dos meus interesses, quando eu tenho educação, quando eu tenho humildade, quando eu permaneço firme nas coisas que eu acredito, Deus me abençoa, e a bênção ela vem completa, e através do seu comportamento a outra pessoa vai notar que existe alguma coisa maior atuando na tua vida, porque você deixou de ser aquela pessoa possessiva, deixou de ser aquela pessoa que tudo fica investigando, tudo parece um... Parece um, um, um investigador. Tudo quer saber, tudo que é que prova, tira foto, faz isso. Co... Cara, que diabo de relacionamento é esse? Que as pessoas precisam provar para você que elas não têm o coração que você tem. Porque o mal que eu vejo no outro, como diz lá em Tiago, é o mal que está em mim mesmo. Quem tem maldade no olhar vê mal em todas as coisas. Assim como aquele que tem pureza no olhar, tudo que vê tenta encontrar um lado bom. Talvez o problema não seja o que as pessoas façam. O problema é que a sua mentalidade, a sua cabeça, ela está morta. E como eu sempre digo também, não tem problema. A partir do instante que você permitir que Jesus ele transforme os teus pensamentos e os teus sentimentos. Percebe que bem no começo do versículo, Pedro sabiamente ele usa as duas palavras, pensar e sentir. Porque nós sentimos o que nós pensamos. Se os teus sentimentos não são bons, é porque os teus pensamentos não estão sendo produzidos por Deus. Se as tuas intenções elas não são boas, elas só visam essa vida, elas também não estão sendo produzidas por Deus. E Pedro ele fala muito bem sobre esse tipo de coisa, sobre se manter firme na fé e alcançar a bênção. Lá em 1 Pedro 4, versículo 12 a 13, Ele diz assim, Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Então, a tribulação não é uma coisa que eu tenho que me admirar. Aquilo que se repete na sua vida ela tá mais ligado aos teus próprios desejos do que propriamente aquilo que Deus planejou. Porque o mal, ele só pode te atentar com aquilo que você quer. Vamos imaginar uma coisa assim, a gente olha diversos golpes sendo aplicados, né, na internet, essas coisas, enganando sobre cartão de crédito, sobre alguma compra, sobre alguma coisa. Por que que esse golpe, ele permite ser aplicado? Porque as pessoas, elas têm uma ganância. Elas querem mais dinheiro, elas querem alguma coisa. Então, a partir do momento que ela acha que desse jeito ela vai conseguir fácil esse dinheiro, ela se permite se levar, permite se enganar, e o que é pior, além de não ganhar o dinheiro que ela acha que ela vai ganhar, ela perde ainda o dinheiro que ela tinha. E não é isso que o mal faz com a gente? Ele pega o que a gente acredita, ele pega os nossos pensamentos, ele, ele diz que ele vai nos oferecer aquilo, quando a gente vem para receber, ele toma o resto de tudo que a gente tem. O golpe é sempre o mesmo. Só que nós só podemos cair nesse golpe porque existe a tentação dos nossos desejos. Vamos imaginar que você é bilionário. Você tem dinheiro assim para comprar o que você quiser, para comer o que você quiser, para fazer o que você quiser e para ajudar quem você quiser. Você cairia num golpe desse? É claro que não. Por quê? Porque isso não te tenta. Você tem demais disso. Então, nota dentro dos teus pensamentos e dos teus desejos que o mal ele sempre vai usar de cilada isso. É o que Deus diz na palavra de Deus, a Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Um Tiago. Então, é, é sobre essa razão que o loop acontece, é sobre essa razão que o mal cata. O dia que você parar de querer que tudo seja do seu jeito, né? Porque aquilo que Jesus diz, que seja feito a sua vontade, Pai, mas afasta de e serve para Jesus, não para a gente. Nós devemos abrir mão, venha a vida como vier, seja feito o que tiver que fazer, nós louvaremos e adoraremos ao Senhor. E como Pedro bem disse, cheios de alegria, porque nós sabemos que quando a glória dele for revelada, nós faremos parte dessa glória. Nós sabemos que a nossa conquista não é nessa vida, é numa outra vida. Então agora, se alguém grita comigo, deixa ele lá gritando, a amargura que fique no coração dele. Se a gente notar esses maus sentimentos, eles vêm porque o outro nos oferece e você pega. Ah não, eu aceito, me dá aqui. Você me xingou de FDP? Ah, a sua mãe é. E se fosse, qual o problema? E se ele tivesse essa opinião? Qual o problema? Se ele acha isso de você... Qual o problema? Deixa cada um achar. Você entende que eu não preciso ser o que o outro pensa? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. O outro pode ter a opinião que ele quiser e eu não preciso convencer todo mundo que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu preciso convencer a Deus. A Deus, eu preciso ser digno que Deus use de mim Eu preciso ser digno que Deus esteja na minha vida Que através da minha vida eu consiga tocar a vida de outras pessoas Através da benção que eu recebi Eu não tenho a necessidade de ficar sendo tentado por qualquer pequena oferta Pensa na benção como se fosse esse milhão, esse bilhão, esse dinheiro inesgotável então deixa cada um com o teu mal deixa o o diabo querer ficar fazendo o que ele acha que tem que fazer ele já já foi condenado e ele quer levar mais gente com ele, porque ele não aceita a maior dificuldade que ele tem é de aceitar que as pessoas amam e adoram a Deus pelo que o senhor é não por interesse nem por nada, diferente dele que sempre está trocando, olha que engraçado a gente tem no dito popular, "Ah, a pessoa vendeu a alma ao diabo, é uma troca O que Jesus te pediu? O que ele te pediu? Amem uns aos outros Não pediu os bens Não pediu posse Não pediu riqueza Não pediu nada Pediu amor Pediu amor Que Deus abençoe cada um de vocês Pense nessa mensagem Lembre que a sua vitória está garantida Preste atenção nos teus pensamentos, porque os teus pensamentos vão definir os teus sentimentos. Você pensar no seu passado não é sábio, porque você não pode mais viver o seu passado. Enquanto você continuar revivendo esse passado, vai continuar acontecendo no loop as mesmas coisas. Enquanto você continuar com aquela ideia que ninguém presta, que todo mundo é igual, que tudo isso... Generalizar, generalizar... Você acabou de matar a tua esperança e a tua fé, porque na tua cabeça, né, falta sabedoria. Sabedoria. Amém? Seja melhor, ame com o coração, esqueça os teus próprios interesses, deixa que Deus vai te honrar, deixa que a bênção vai vir, deixa que os bons sentimentos vão vir, mesmo na tribulação encontre a alegria, encontre alegria, porque nós fomos aceitos por Deus, talvez hoje você não entenda o valor dessa bênção, mas você tem mudado, você tem tido um controle da tua vida, você te, tem tido uma escolha que você nunca teve, uma oportunidade que você nunca teve, e o melhor, sem depender de ninguém, sem estar tá amarrado a ninguém, sem nada, você está verdadeiramente livre, livre, Nós devemos sim amar as pessoas, relacionar com as pessoas, conviver em família, mas acima de tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar da tua vida, dos teus pensamentos e do teu coração. Ele é a razão pela qual nós levantamos, Ele é a razão pela qual nós deitamos, Ele é a razão pela qual nós oramos, Ele é a razão pela qual nós louvamos. E isso é o primeiro lugar da nossa vida. Primeiro isso, depois nós. Primeiro isso, depois nós. Depois de nós, vem os outros. Amém? Bom dia.